0: Yo soy Lili. Hola, yo soy Loren y esto es Dos Novatas Leyendo. Hola. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro cuarto episodio. Gracias por acompañarnos y pues hoy les tenemos una gran y muy linda sorpresa. Nuestra primera invitada y pues invitadas a de lujo. La verdad es que no nos esperábamos que siendo tan novatas tendríamos una invitada tan reconocida en uno de nuestros primeros episodios. Estamos súper emocionados y agradecidos de que esté hoy con nosotros platicando Mónica Castellanos. Bienvenida, Mónica, y gracias por acompañarnos.
1: ¡Eh! ¡Oh! <risa> Bienvenida, Mónica.
2: Al contrario, mil gracias, Lore, mil gracias este, por esta invitación. Eh, Silvia que me hacen yo estoy muy muy contenta me da mucho gusto que sean novatos porque esto de ser novatos bueno pues será aquí en lo del podcast porque yo creo que cuando uno tiene el amor a las letras de la lectura pues esto de ser novatos es, no existe ¿verdad? es ese, uh -huh. ese cariño y ese interés que nos lleva pues a estar juntas en este espacio y eso es una cosa maravillosa así es que yo feliz de estar hoy y feliz de regresar cuantas veces me inviten
1: Ah, muchas Bien, gracias perfecto. ¿Te parece, Loren, Mónica, que vayamos haciendo una introducción para que nuestros nos la conozcan un poquito más que seguramente habrá mucha gente que la conoce por ahí? En redes ha sido un boom Yo veo sus libros por todas partes Entonces ah. eh, vamos presentando a Mónica que es mi paisana, nació en Monterrey es egresada del Instituto Superior de Cultura y Arte de Monterrey es cofundadora del editorial 42 Líneas también es cofundadora del Centro de Estudios Familiares y Sociales de Monterrey, además de ser conferencista. A partir de 2013 se dedica a lo que ha sido su mayor pasión, la creación literaria, y entre sus obras figuran. ¿Loren, ¿nos quieres contar? Claro que sí. Tenemos
0: a Canasta de Comadres, que, que fue publicada en el 2016. Aquellas horas que nos robaron del 2018 que es ganadora del premio Antonio García Cubas 2019 en la categoría Novela Histórica. Este premio, les platico un poquito, es otorgado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia y tiene como objetivo estimular la producción de libros sobre el patrimonio cultural de México y pues su más reciente obra, que todavía está calientita y recién salida este año, en mayo del 2021, si no mal recuerdo, eh, El aroma de los anhelos.
1: Así que, bienvenida, Mónica. ¿Y les parece que empecemos con las preguntas?
2: Me parece sí, encantada. Perfecto. Como ustedes digan, Lili, Lore, esté yo feliz de seguir el formato que ustedes me indiquen.
1: Perfecto. Loren, ¿quieres que hagamos unas preguntas para ir rompiendo el hielo y unas preguntas, no sé, básicas para conocer sí. un mejor?
0: Queremos, bueno, como nuestro podcast habla sobre sobre lectura y hábitos y, y sobre todo como para familiarizar a la gente y que, que quiera como emprender este hábito. Queríamos empezar con preguntas como muy básicas, a ver si nos ayudas, Mónica. Por ejemplo, si tienes algún libro que fuera tu favorito durante la infancia o algún libro infantil actual que te guste mucho, que nos pudieras compartir.
2: Sí, bueno, uno de los libros este de la infancia que yo creo que todos nos ha tocado, pues, fue El Principito. El Principito uh -huh. para mí fue una, fue es y seguirá siendo toda mi vida una uh -huh. lectura obligada que, de la que uno va cambiando la visión conforme pasan los años y uno y maduras y vas encontrando nuevos significados en cada una de las frases que están escritas en ese libro maravilloso. Y posteriormente encontré a un autor ya en la adolescencia, eh, Silvia, que me marcaría de por vida, eh, y es Germán Gess. Germán Gess es este autor alemán que cuando bueno, yo era joven lo descubrí en la adolescencia, como les comento, eh, y me hizo batallar mucho porque... Sí. Leía a Siddhartha y leía Bajo la Rueda y leía a Narciso y Golbundo eh, y, y decía, bueno, y leía el lo Ovestepari, lo el y decía, ¿qué es esto del Ovestepari? No entendía. Y, ¿Y por qué un teatro solo para locos? Y lo volví a leer. Y así cada vez que tomaba alguna de sus obras, pues me llevaba mucho a la reflexión, a los cuestionamientos. Y esto es algo que a mí me gusta mucho y que ustedes van a ver en mi obra, que es este escudriñar la naturaleza humana. Entonces hay dos como grandes apartados en mi literatura, en la literatura que, que a mí me gusta crear. Una es esa, la exploración humana, eh, y otra que es la novela histórica. Sí, también, también encontré por ahí este libro, un libro de Taylor Cadwell. Uh -huh. eh, Taylor Cadwell escribió eh, La columna de hierro, que es la vida de Cicerón. Sí. Uh -huh. eh, el que fue el primer abogado, un gran orador, y bueno, yo ahí descubrí una cosa bien curiosa. Yo tenía muy arraigada la idea de que a mí no me gustaba la historia, porque me había quedado en la escuela con esta y la cara de Lili. Lili. Ustedes no, no te están viendo, pero yo sí veo aquí a Lili y a Lore. Y, y, y Lili acaba de poner una cara de sorpresa, como cómo, cómo le gustaba la historia, si ella escribió novela historia, de esos absurdos. Bueno, pues lo que pasa es que yo me encontré con una historia del salón de clases donde me tenía que memorizar fechas y acontecimientos. Y como tengo Ajá. muy mala memoria, para mí era un tormento. Entonces, desde aquella época en secundaria, primaria, cuando nos daban esas clases, eh, no me gustaba. Y, y cuando cae a mis manos uno de estos libros de Taylor Cadwell, primero fue La columna de hierro, pero luego fue Médico de Cuerpos y Almas y El gran León de Dios, y luego me encuentro a Robert Graves con Yo Claudio y, y a Gary Jennings con Azteca, me apasiono también por la novela histórica. Yo dije, bueno, es que mi la historia sí me gusta. Lo que pasa es que no me había gustado cómo me la habían contado.
1: Que eso es lo que normalmente pasa, ¿no? Que es como ese rechazo que tienes hacia a veces la lectura o a veces algún género hasta que te encuentras el libro o una historia que te encanta y de ahí empieza el gusanito
2: así es Lili bueno en mi caso fue, eso fue lo que sucedió eh, yo me hice afecta desde muy joven a la lectura eh, obviamente después pues encontré todo el boom latinoamericano García Márquez Vargas Llosa Juan Rulfo o sea todos estos grandes escritores Isabel Allende eh, eh, Elena Garro o sea, bueno, eh, todo este grupo de escritores que de alguna manera pues han ido uh, adicionando cada uno con su estilo lo que es la literatura de Mónica Castellanos.
0: Ah, padrísimo, porque esa trata de nuestras preguntas, que quiénes te ven influenciado, así que
1: ya de Pero una vez no nos pues las la <risas> Oye, y dentro de lo mismo, obviamente damos por hecho que la lectura es uno de tus hábitos o hobbies que practicas más alguno tienes algún otro hobby que disfrutes hacer aparte de, de leer y
2: escribir? Sí, 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 este Lili, me encanta el ballet. Fíjate que el de joven, de bueno, más bien de niña comencé a bailar ballet y como en la adolescencia, 13 años, más o menos, 14 años. Ya cuando empezaron a aparecer los jovencitos ahí en el panorama, ¿verdad? <risa> este, cambiaron mis intereses. <risa> y dejé la, y dejé el ballet. Eh, porque era una práctica que me exigía casi todas las tardes, tres horas. Entonces, pues no, ya llegó un momento en que lo dejé. Y hace unos años encontré en Internet un anuncio que decía eh, clases de ballet este, para señoras. Yo dije, ay, ¿cómo que para señoras? Oye, a ver, yo soy señora, entonces esto me, <risa> y me gusta el ballet. Voy a ver si puedo. Y hace cuatro años lo retomé. ¡Guau! Wow, está padrísimo eso. Sí, 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 lo retomé y bueno, es, ¿qué te puedo explicar? Eh, me sentí la mujer más realizada de volverme a enfundar en mi leotardo y en mis mallas y en mis zapatillas, wow. no de punta todavía, de media punta. Ya me subí otra vez a puntas, cosa que el médico me había dicho que no hiciera, pero bueno, yo como que ya lo hice. <risa> eh. Para disfrutarlo. Sí, solamente oh, por disfrutar esa pasión que toda la vida, bueno, desde desde joven me, eh, me tenía ahí. Y la veía en otros y veía bailarines y veía bailarinas. Pero bueno, este, estoy muy contenta de haberlo retomado.
0: Muy pero bien. Qué padre conocer estas cosas tuyas, Mónica.
2: Sí, porque no. eso nunca me lo habían preguntado jamás en, eh. ningún, en ninguna entrevista, en nada. O sea, nunca había hablado de, esa, de, esa, de ese tema o de esa parte de mi vida, que para mí es este uh, es muy importante. Sí, me complementa, porque además es el aprecio por la estética y de ahí se deriva, este pues, otras áreas del arte. Ah, o sea, claro. Todo influye, ¿no? O
1: sea, todo y, va de la mano. Decías, la disciplina. Y disciplina en otras áreas, como es escribir. O sea, la disciplina que tienes que tener, lo que decías fue, no lo dejé, porque implicaba mucha disciplina. Sí. Entonces, retomarlo. Es. Una mm -hmm. maravilla. ¿Loren, quieres hacer otra pregunta? Sí. Acá mi
0: hijo, este... Comúnmente nos dice que quiere ser escritor. ¿Tú de niña alguna vez imaginaste ser escritora?
2: No me imaginé ni me visualicé a mí misma como escritora, Lore. Eh, de, eh, escribí, sí tenía esta inquietud por escribir. O sea, me gustaba mucho escribir. Me gustaba poner en palabras lo que yo sentía, lo que me rodeaba, eh, historias, narrar. De hecho, eh, mi primer novela la escribí cuando estaba en preparatoria, Creo que tenía como unos 17 años por ahí. Y un trabajo que nos encargaron en la escuela eh, fue un texto eh, de cualquier tema. Y pues yo hice una novela corta. O sea, ¡Wow!
1: ¡Qué sí. increíble! Sí, sí, sí Lili. Ahí está interesante porque eh, a mí me pasa que a mí quiero escribir, pero casualmente mi hermana escribe como hobby, estudió mercadotecnia. Escribe espectacular. Le he dicho que necesita escribir. Bueno, y a mí me pues... gusta yo me veo escribiendo... Y como que siento que me falta un poco de práctica, pero hay gente que tiene, o sea, tiene ese, ese don, o sea, cuando la ves ves lo que escribe, oye, ahorita que dices de secundaria,
2: Sí, mi Chica. sí, 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 Lore. Y tú, Lili, Lore, también. O sea, cuando ustedes tengan cerca a alguien que tenga esa inquietud, ahorita hay muchos lugares donde se pueden encauzar en talleres literarios para que uh -huh. empiecen a soltar la mano, que vayan eh, teniendo confianza en, en su propia voz, en descubrir su voz. Y, y en ir creando esas eh, pues, imágenes literarias que pueden, desde, nunca sabes, ¿verdad? ¿Quién va a salir de ahí? Ajá. Normalmente todos los, los escritores han pasado por talleres literarios.
1: Uh -huh. Muy bien. A ver, otra pregunta. ¿Qué prefieres? ¿Libro o ebook o Kindle?
2: Eh, prefiero libro impreso. Sin embargo, utilizo mucho el Kindle cuando viajo porque es la manera más fácil de llevarme mis libros. Y entonces tengo los dos también el audiolibro. O sea, no demasiado uso el audiolibro. Mis hijos los usan mucho, sobre todo cuando van en el carro, porque eso les facilita leer este, con, el, con el oído, con, el, con ese otro sentido. Y, pero si me dices a mí, a mí, a mí, me encanta el libro impreso. O sea, me, Oye, me gusta sentirlo, me gusta sentir el acostarme en diferentes posturas, en sentarme, en voltearme, en tumbarme sobre mi estómago o este, boca arriba, o sea, esa, <risa> no de lado,
0: sí. sí, a gusto, disfrutar.
1: ¿Lorena quieres ¿no? hacer una pregunta por ahí, la ¿no? eh, última? ¿Cómo
0: escoges tus lecturas, Mónica? O sea, ¿qué es algo que te llame la atención en un libro, por ejemplo?
2: Sí, mira, las escojo de dos maneras. Uno es los temas eh, que me interesa leer según lo que estoy escribiendo y otro es bueno lo que escriben mis colegas cercanos que también me interesa leer que es otra de las cosas eh, quiénes son tus colegas cercanos Platíquen. tenemos pues, grandes amigas está Gaby Rivero Sophie Segovia eh, uh -huh. está Mónica Salmón tenemos un club es, uno es un club es un chat que se llama hijas <risa> de la pandemia <risa> <risa> Y surgió a raíz de la pandemia, es decir, nos, nos conocíamos y ya se hizo este chat y hemos trabajado una hermosísima amistad. Entonces nos leemos unas a otras, eh, Ajá, nos acompañamos, okay. nos hemos, uh, pues sí, ido muy, muy de la mano. Vamos a estar en la Feria de Guadalajara Todas.
1: Somos, ah, yo
2: sí. Eh, ah, bueno, pues sí. tienen que ir, no se lo pueden perder, este sí. porque va a ser un evento de veras, van a ser tres mesas en las que vamos a estar. Es el primer Padre, sí. fin de semana, uh -huh, sábado y domingo, eh, recién inaugurado. Y, y son estos tres meses van a girar eh, en, en torno al libro, a la eh, sororidad entre las mujeres en la pandemia y los clubes de lectura, que es un fenómeno maravilloso Ajá. que ha surgido. Entonces, esos son los temas que vamos a estar dialogando y bueno, van a ver ahí a Tamara Trotner, a Victoria Dana a Ethel Krause, a Claudia Marcuchetti, va a estar Valentina Traba, Maura Gómez también como parte de las mesas, Nadia Contreras, este, que ellas son este, grandes promotoras y también llevan sus clubes de lectura, Paulina Vieitel, Ligio Ross, Mónica Hernández, es decir, somos un grupo de veras este, muy diverso. Muy numeroso, muy, muy numeroso. numeroso. Entonces vamos a ir a, a mover y a sacudir ahí la Feria de Guadalajara. <risa> Qué maravilla.
1: Padrísimo. De hecho, yo le comentaba a Loren que últimamente, últimos años he visto este movimiento de mujeres escritoras mexicanas que me encanta. Me encanta en verdad porque tienen también en general esa manera de hacerte llegar las historias de una manera muy casual. Como de una manera, eh, a veces cuando estábamos en la secundaria eh, nos ponían a leer libros más complejos y eso era lo que nos hacía como uh, dar ese brinquito a la lectura, al hábito de la lectura. Pero ahorita lo que compartimos es ahorita en realidad toma una novela de las escritoras que están últimamente y de verdad que conectas muy rápido, que es algo que tú tienes especialmente que conectas muy rápido, empiezas a leer y rápido conecta la historia. Entonces siento que hay como este movimiento nuevo de escritoras mexicanas que me encanta. Sí, y de
2: hecho, fíjate que dentro de este grupo está Cristina Lisiaga, que es justo la fundadora de Escritoras Mexicanas, esta plataforma que ha dado este voz y espacio y que tiene un concurso de cuentos y ya lleva cuatro antologías o tres antologías, no recuerdo cuántas, este, para darles oportunidad a, a, las, a Voces Emergentes. Eh, está Mónica Salmón. O sea, eh, ahí y acabamos de ser parte también de la FENALEM, que fue la feria nacional Ajá. que organiza justo Escritoras Mexicanas. Y como bien dices, pusiste este fenómeno. También está Esther García con este mapa que hizo maravilloso, el mapa nacional eh, de escritoras eh, mexicanas. Entonces, es, y son esfuerzos maravillosos, ¿no?
1: Claro. Sí, sí fascinante. Loren, ¿quieres que pasemos a...?
0: Sí, platicando fileteca. esto de las oportunidades para los escritores, eh, como comentábamos, tienes, eh, eres cofundadora de esta editorial. Si nos pudieras platicar un poquito más de 42 Líneas
2: y el apoyo para
0: escritores y demás.
2: Claro, este, mira, 42 Líneas, la editorial 42 Líneas surgió como una iniciativa eh, de Genaro Martínez, Pierangeli Parada y, y su, su servidora, justo para crear este espacio que pudiera brindar a los escritores o a quienes buscan Sino, no tienen necesariamente que ser de manera profesional, pero que buscan alguien que les ayude porque tienen un escrito y quieren que les corrijan la ortografía y, la, uh -huh. y el estilo. Uh -huh. O quieren este, asesorías individuales para ver si lo que están haciendo tiene la calidad suficiente como para eh, ser publicado. O bien, si quieren publicar, bueno, pues entonces nosotros les damos ahí también ya todo el servicio editorial. Eh, y ha sido una cosa maravillosa. Porque tenemos ya dos ensayos en puerta que están ya este, de la doctora Lucrecia Solano, que es un trabajo magnífico, uno sobre Venustiano Carranza y el otro sobre eh, la historiografía en el noreste de México. Que ¡Qué maravilla! Se... Sí, Lili, son, son, van a ser dos <risas> librazos, de veras, son maravillosos. Y luego, bueno, tenemos uno que es el método Majin, que también es, este, reúne yoga, eh, mil fines y meditación, no yoga, perdónenme, meditación y mil findings, eh, que esto es como un eh, ejercicio de superación y así. Y tenemos una novela también de Héctor Melikoff. Eh, y bueno, y, y varios proyectos. Hay un proyecto de poesía también de una chica poeta que está eh, trabajando pues, junto con nuestra directora editorial, que es Dina Tunesi, que es una chica maravillosa egresada aquí de la UDEM, de Monterrey, y que eh, ha hecho una labor estupenda eh, colaborando con nosotros. Eh, entonces, ahí va, ahí vamos. Estamos este, pues abriendo o haciendo ese puente eh, para los, los uh, quienes tienen sí, la inquietud. Uh
1: -huh. eh, y lo que te comentaba de, de, de mi hermana y de gente que conozco que nunca ha tomado clases en sí de escritura, pero ves que tienen ese talento, eso lo pueden, pueden tomar algún taller con ustedes o ustedes los apoyan para que canalizarlos a un lugar donde ellos
2: puedan tomar clases. Ah, sí, Lili. Nosotros lo que hacemos es que nos llega un manuscrito o unas primeras páginas de algún manuscrito y según el, el, la evaluación que se hace, una eh, especie de dictamen, eh, vemos en qué, en qué posición o, o qué es lo que se le sugiere a esa persona. Si se le encausa un taller... Hay muchos talleres aquí en Monterrey o incluso en la Ciudad de México, o sea, talleres que los que te conectas en línea con gente de todo el mundo. Entonces, dependiendo cada persona, dependiendo cada caso, nosotros sugerimos el taller más adecuado para esa persona. Si es que necesita un taller, uh -huh. si es alguien que viene, es que soy, esta persona tiene mucho talento, tiene mucha cualidad, este no necesitamos mandarla a un taller o sea puede directamente ya ya trabajarse sobre lo que ha escrito. Eh, bueno, pues entonces se le da un asesoría individual o se o se le da el servicio. Si ya tiene su obra terminada, pues se le da el servicio de, de ajá, de edición wow. de completa. Uh -huh. Sí, es pues maravillosa esta,
0: esta plataforma, no? Yo creo que deberemos de darle muchísima difusión para todas esas personas que están buscando. Está padrísimo tener esa plataforma para los que están buscando dónde desarrollarlo, ¿no? Y precisamente. Claro, nos
2: encuentran en, en redes sociales como Editorial, Editorial 42 Líneas eh, y la página web que es Editorial 42 Líneas Mx.
0: Muy bien. Cuando hagamos el resumen, mandamos, digo, ponemos, publicamos ahí todas esas páginas para que si quieren acercarse con ustedes y que puedan. Excelente Pueden ponerse en contacto.
1: De hecho, a mí tengo una red eh, independiente, una, una cuenta independiente donde hablo de libros y de otras cosas que hago. Y gente me ha preguntado, y hay gente que en Instagram publica mucho de lo que escriben. Y gente de España, gente de Colombia, o sea, hay mucha gente escribiendo, mucha gente. Entonces solo necesitan esto encauzarlos para saber hacia dónde, porque en realidad... Si a mí me preguntaba, o sea, si a mí me hubieran preguntado cuando tenía 20, 25 años, no sabrán. A ah, mí 42,
0: hasta ahorita supe, por
2: ejemplo.
1: <risa> <risa> ok, ¿quieres sí. hacer
2: otra pregunta, ¿Male? Sí, ojalá que sí y que tengan esa, este referente, o esa referencia para poder, este, pues sí, encauzarlos, ¿verdad? Porque les damos todo el servicio editorial, la edición impresa, la edición digital, es decir, todo, ¿verdad? Y la distribución. Entonces es algo eh, bastante bueno.
1: Perfecto. Pasamos okay. a la siguiente pregunta. Va. A ver, cuéntanos cómo surgió la inquietud de escribir, de escribir tu primer libro ya en forma.
2: Uh -huh. Fíjate eso, eh, Lili, estábamos una tarde, un grupo de amigas mías jugando canasta. Es, uh -huh. Nos conocíamos desde la adolescencia y habían pasado varias décadas. Y bueno, esa tarde de, de reunión donde nos nos, eh, arreglábamos la vida, así decían, nos arreglábamos la vida alrededor del mazo de barajas porque siempre llegaba una con una situación y con, con el marido y con que el hijo y con que la vecina y con que no faltaba algo, ¿verdad? Este, en, nos dimos cuenta esa tarde que nuestra amistad era un eh, regalo de la vida muy, muy especial. Somos un grupo muy heterogéneo. Hay una que es feminista radical, hay otra que es súper religiosa, entonces sus ideas muchas veces chocan. Eh, hay un médico, hay una que es eh, ceramista, hay otra que es licenciada en letras españolas, eh, entonces todas muy distintas y una de ellas dijo, eh, nuestra amistad está como para hacerle una novela y yo dije, bueno, yo la hago, tienes toda la razón ah. y yo la voy a hacer y era el 2000, era, era el 2000 y estábamos justo en casa de esta amiga querida que es licenciada en letras, ahorita ya con maestrías y doctorados y un montón de cosas, pero en ese entonces, este, le dije, bueno, préstame algo que me sirva a mí como base para poder estructurar bien una novela. Porque una cosa es tener el talento para escribir y otra cosa es tener el conocimiento y saber qué elementos debe llevar una novela, cómo se estructura, cómo es el desarrollo de los personajes, uh -huh. cómo es una trama. En fin, todo eso que debe de, de llevar. Me dijo, sí, aquí tengo uno que se llama El manual del escritor. Me lo prestó. Y con ese manual escribí Canasta de Comadres, que fue mi primer novela. Comencé en el 2000. Sí, Lili sigue poniendo sus caras así.
1: <risa> es que, ¿sabes? Estoy impresionada porque cuando piensas en un escritor, tú te lo imaginas, ya sabes, aquel que estudió literatura como 10 años y aparte tiene ensayos desde que tiene dos años. O sea, te lo Cara. imaginas así. Entonces te das cuenta que en realidad cualquier cosa que te apasione siendo disciplinado en, en querer alcanzar tu objetivo lo puedes lograr
2: así es Lili o sea así es estoy totalmente de acuerdo contigo siempre existe esta palabreja que es el oficio y el oficio <risa> se crea este como cualquier otra cosa no a, a nadar se aprende nadando y a escribir se aprende escribiendo o sea así en gerundio no hay de otra manera entonces bueno ya con esto eh, canasta de comares la comienzo en el 2000 y la termino en el 2013. O sea, son 13 años de lo que me lleva wow. a escribir esta novela, sobre todo porque estaba muy ocupada. Yo ya no les platiqué, pero bueno, tengo seis hijos seis hijos, sí y este, y <ríe> imagínense Lili pues casi lo que se, se ahoga Yo le, ya sé, por eso le digo, cuando esas tardes que nos juntábamos alrededor de la canasta, pues era hablar del huequito verdad lindo que le quería retroceder el pescuezo de vez en cuando, pero este eh, las actividades en las que estaba desarrollando, o sea, sí podía escribir, pero me, me exigía mucho mi vida dentro de casa, no porque eso sea un impedimento, nunca debe ser un impedimento para realizarnos nosotros como mujeres y en la vida profesional. Sin embargo, yo trabajaba, yo tenía un trabajo que no tenía nada que ver este, eh, con la cuestión literaria o con el mundo editorial. Sí escribía mucho en mi trabajo, estaba trabajando en el irlandés en un colegio, entonces todo lo que fuera... Eh, relacionado con mensajes, revistas, eh, audiovisuales, puestas en escena de obras de alumnos, o sea, los guiones, los o sea, diálogos, todo eso, pues yo lo hacía. Es decir, siempre ha estado la escritura en mi vida, pero mi trabajo pues era otro, ¿no? Uh -huh. eh, y en, en diciembre del 2012 yo lo reuní a mi familia y les dije que yo quería ya dedicarme a lo que era mi pasión, que era escribir. O sea, ahí fue cuando yo ya me vi a mí misma y dije, ahora sí yo ya soy, o sea, yo quiero ser una escritora profesional hasta el último día de mis días. Wow. O sea, eso es lo que yo quiero para mí por el resto de mi vida. Eh, ellos estuvieron de acuerdo, en, o sea, me apoyaron, hermosos y yo creo que no supieron bien lo que estaban haciendo. Eh, <risa> 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 ¿De qué edad eran tus hijos? El más chico cuando decidiste eso. El más chico tenía 16. Mm -hmm. Ah, pues ya, ya crecidito, pues. Ya, bastante crecidito, bastante <risa> crecidito, pero como quiera, todavía tengo aquí cuatro en casa y sigue siendo casa de locos. Y bueno, no, no ah, falta. Sí. Ajá, no falta. El de Sí, O entran y salen los amigos y todo esto, entonces sí. Pero bueno, entonces, eh, volviendo a Canasta de Comadres, la termino en, en, el, en diciembre del 2012, hablo con mi familia y en el 2013 me siento otra vez ya de lleno, con horario de oficina, con esa disciplina sí. y esa estructura, Lili, que mencionabas hace un momento, eh, a terminar esa novela. Y, y bueno, pues así fue. Pues qué rápido, porque la verdad es
0: que muy rápido te convertiste en muy buena escritora. Ojalá sí nos pase cuando queramos hacer eso, Lili. Yo espero.
1: Práctica, práctica, confíen, mucha práctica.
0: claro,
2: confíen y verán que sí. sí. Y
0: Hasta pues bueno. si gustan, podemos ya empezar a platicar un poquito más sobre tus libros. Sí. Eh, Queríamos dar una pequeña introducción. El episodio pasado estuvimos platicando sobre escritores mexicanos, con esto de que septiembre y demás... Claro. Y la verdad es que Lili y yo no hemos leído Canasta de Comadres, la tenemos por ahí pendiente todavía, pero platicamos a grandes rasgos de aquellas horas que nos robaron y del aroma de los anhelos. Eh, aquellas horas que nos robaron habla sobre la vida de Gilberto Bosques y trae algunas historias paralelas que está padrísimo porque se van entrelazando las historias, principalmente de eh, dos niños españoles durante la Guerra Civil Española, y también pues la segunda guerra mundial no y el aroma de los anhelos platica o habla sobre una familia mexicana eh, poquitos meses antes de que de que de inicio la revolución mexicana entonces este pues mi pregunta mi primera pregunta es ya relacionada a esto es <risa> pues la emoción, pregunta la profesora, profesora si sí, te inspiró alguna persona o situación en particular para escribir alguno de estos libros, alguna situación o persona.
2: Sí, bueno, son dos momentos diferentes y dos situaciones diferentes. Eh, el Aroma de los Anhelos, que es eh, la novela que se acaba de publicar, la escribí antes que aquellas horas que nos robaron. Sí, se escribió primero. Eso es lo que poca gente sabe. La mayoría piensa que se escribió después, pero no fue antes. Porque regresándome a aquella época, cuando estaba en el 2013, que ya me había decidido terminar canasta de comadres, eh, me diagnosticaron con cáncer. Entonces eh, fue para mí muy doloroso y muy difícil todo ese proceso. Me vine para abajo emocionalmente y dejé de escribir. O sea, cerré uh -huh. mi computador y ya no quise saber nada ni de escribir, ni de la vida, ni de nada. Claro. Y uno de los médicos que me atendía y su grupo de trabajo, eh, tuve la maravillosa fortuna de caer en sus manos, de que ellos me eh, ayudaran con la reconstrucción. Y lo que yo vi fue que ellos no solamente reconstruyeron mi cuerpo, sino de alguna manera también me reconstruyeron interiormente. Ah, porque qué lindo uno de ellos insistió mucho en que quería leer Canasta de Comadres y que yo y quería leerla y me insistía y me insistía tanto. Y, y además, no solamente él, porque todo su equipo está permeado de un espíritu y de una calidad humana uh -huh. que va mucho más allá del deber. Entonces, yo esto no lo había visto en ningún médico. O sea, no lo había visto. O sea, sí había médicos muy buenos, muy humanos, muy lindos, pero yo aquí me encontré con una cualidad extraordinaria, de cuidado y atención personal por el paciente. Y bueno, yo eh, como medio de gratitud, yo voy a crear un personaje que sea un médico que viva oh, las oh, cualidades oh. del honor a toda prueba. Y se me antojó hacerlo como un personaje de época, Lore. Uh -huh. Y dije, bueno, ¿en qué época lo voy a ubicar? A mí la revolución, toda esa etapa me encanta de México. Uh -huh. Y empecé a investigar. Y en esta investigación me di cuenta que meses antes, o sea, que un periodo anterior a la Revolución, hubo muchísima actividad de mujeres que se quedaron ahí a la sombra, o sea, que nadie menciona. Cuando yo, hablamos de la Revolución Mexicana, inmediatamente pensamos en Francisco y Madera, Ajá. en Zapata, en Pancho Villa, en Venustiano Carranza, en todos estos este, grandes personajes de la historia, eh, antes en los hermanos Flores Magón, en los, en los hermanos Cerdán. Pero uh -huh. ¿qué de las mujeres? ¿Qué hay de las mujeres de la Revolución? Ah, pues sí, están las Adelitas. Efectivamente, ellas hicieron una magnífica labor. Pero esto este otro grupo muy importante que se quedó a la sombra de la historia y son las mujeres que trabajaron o que colaboraron en los clubes del Partido Liberal Mexicano y ellas servían como correos, llevaban uh -huh. entre su ropa escondidas las comunicaciones y llevaban... Eh, distribuían panfletos a las afueras de las fábricas para empezar a permear con el pensamiento liberal de los hermanos Flores Magón. Eh, y luego me di cuenta de historias como Matilde Montoya, que fue la primer médico, o uh -huh. Hermila Galindo, que fue una de las mujeres que más eh, promulgó el voto femenino. Voto que no se logró hasta 1953. Uh -huh, claro. Entonces, bueno, y luego yo, ahí en ese momento yo me hice la reflexión y decía: bueno, mi mamá nació en 1928. A ver, echenme un No votó. Las no votó, Cuarenta y tantos. De... O sea, ¿Cuánto tiempo de su vida ella no tuvo la libertad y de ejercer? De niña no, pero, uh -huh. ¿No? pero ya en un momento de, que de los 18 en adelante, pues ella ajá. pudo haber votado. Pues no. ¿Por qué? Porque las mujeres no eran nada. No tenían uh -huh. derechos. No, absolutamente. Entonces, ahí surge María Treviño. Esta joven, que es regiomontana, Montana, porque entonces yo me di cuenta de otra cosa, que la revolución intelectualmente se gestó en el noreste. Uh -huh. Qué maravilla. Ajá, qué maravilla, Lili.
1: Y cosa que, que no, no lo vemos en libros, no, no. no lo encontramos.
2: Digo, son datos que están ahí. Pero no hacemos esta relación de decir, hoy efectivamente, desde Monterrey, San Antonio, Texas. Nadie Sporila, se imagina que en Texas. Nadie no, se imagina que en Texas. Ahí ¿no? estuvo el cuartel y estuvieron, uh -huh. o sea, y además estaba el periódico donde los Flores Magón podían distribuir el, el, la línea de pensamiento ya, que clamaba por una democracia en México. Uh -huh. Y, y, es, y se quedó pues ahí como que son datos que están ahí pero no están resaltados no hay, no hay una luz que, as, que se arroje sobre esta información entonces yo dije bueno eso es lo que va a ser mi novela va a ser la historia de este médico que tiene todos estos valores y la historia de María Treviño y de estos personajes de la historia que se van a embonar como si fuera una joya engarzada eh, entre la ficción y la historia real
1: fíjate ahí, oye amigo Ah, perdón, perdón, perdón. Fíjate ahí bien interesante cuando nos preguntan oye y qué libro me recomiendas o por qué lees lo maravilloso, la magia que tiene leer es que disfruta la lectura y aprendes, aprendes cosas como decías, los datos están ahí, pero a lo mejor te da un poquito. No eres como muy apasionada de la historia, entonces no es como que te pongas a investigar por Ajá. ahí, pero lees una novela que disfrutas. Y vas conociendo Pequera. y dices, ay, mira, esto yo no lo sabía. Y entonces quiero leer más sobre esto y te vas involucrando más y más y más. entonces Eso es lo que tiene la lectura y descubrir estas obras maravillosas donde conoces estos datos de la historia.
2: Entonces María viene a ser como el personaje que de alguna manera rinde un homenaje a todas estas mujeres que desde sus trincheras han forjado parte del México de hoy y que no han tenido ese reconocimiento. Y claro. por otro lado, ahí también en la novela, pues se resalta o, se, o denuncio un, las normas sociales que han impuesto a las mujeres sí. un corsé, y, y el corsé <risa> es la metáfora.
0: <risa> sí, cómo te moldea, ¿no? O sea, de cierta
2: manera. ¿Y cómo nos dejamos moldear este Lore? Uh -huh. esa la parte, sociedad.
1: Lo platicamos, creo que en el podcast pasado, esa parte me encantó porque es la parte como que claro que hemos avanzado las mujeres en todos estos años. O sea, tú recuerdas, yo recuerdo que ya tengo casi 40, que cómo vivía, o sea, como mi mamá decía, bueno, es que a mí no me dejaban hacer tal cosa a mí. Y cuando estaba leyendo esta novela decía, sí, claro, claro que pasaba. Y a veces con, con personas más jóvenes, decían ¿cómo es posible que sí, sí pasaba y era algo tan normal y se veía tan común? Entonces, este personaje rompe con el esquema de la mujer tradicional.
2: Ajá, uh -huh. Claro, totalmente, porque ahí nos encontramos con varios modelos de mujer es uh -huh. El modelo de María Treviño, que es la chica que se revela, que además crece en un ambiente tan político y desde tan chica se esconde debajo de las mesas y está en los rincones, uh -huh. absorbiendo todas estas ideas eh, liberales y le gusta leer a los miserables y compara a la Francia este, de los miserables con el México en el que a ella le toca vivir. Y, y lee las revistas que su papá deja eh, eh, la regeneración y punto rojo uh -huh. eh, entonces todo esto la nutre y le genera estas ideas y por otro lado vemos a doña inés ajá cómo y... la
0: restringía a mí me quedaron tan marcados los castigos que le ponía y que su propia madre y no o sea cómo la restringe ella misma siendo mujer con este
2: corsé que mencionas no. Ajá. Y bueno, es que así ha sido la vida. Por eso el, el, el corsé a mí me gustó y lo tomé como esa metáfora. Eh, eh, y que si la, si la nana se lo pone, se lo coloca físicamente, se lo aprieta. Sí. La mamá se lo coloca emocionalmente Ajá. y socialmente. ¿Verdad? Uh -huh. Entonces, y, y hay una frase ahí que es eh, clave al principio de la novela, Lili, donde dice que colocarse un corsé es tarea de dos uh -huh. Uh -huh. y es tarea de quien se lo deja colocar Ajá, y de quien lo, y quien lo quien oprime uh -huh. Entonces, bueno, pues nos deja ahí muchísima reflexión, ¿no?
0: Claro. Pero también me gusta el lado hablando un poco de la mamá, tocando el tema rápidamente de de que al final la mamá se abre con ella también y toca este lado sensible también y que cuando platica de su, su amor.
2: ¡Oh! Claro. Así Porque... decimos los amores de doña Inés, o sí. sea, y que no te imaginas, ¿verdad? En shock, en shock me dejó yo. Fue así de, wow,
0: no. <ríe> Pero qué bonito que se abre con la hija, ¿no? Después de tanto, porque eso implicaba un distanciamiento en tema, entre madre e hija, uh -huh. y pues al final casi de la novela pues hay este acercamiento con esta confesión tan importante de amor. <ríe> uh
1: -huh. Y también conocemos un poco a la escritora, donde ves a esta protagonista que le gusta leer. O sea, ahorita que estabas, que estabas comentando, digo, claro, eh, lo que nos contabas al principio de estas, estas eh, lecturas que tenías de niña y esta inquietud que te fue dando por la lectura, ahorita Ajá. me hizo como match <risa> con lo que acabas de decir del libro. <risa> que es Esta mujer que tiene esta inquietud, lo platicaba con, con Loren, decimos, es que dentro de cada libro encuentras esa esencia del escritor, ¿no? Eso esa experiencia del escritor que tal cual ahorita que lo decía, dije, claro. Es ella, <risa> Mónica María, Yo es Mónica pues, María.
2: Pues no literalmente es que sea ese personaje, pero sí es cierto también, bueno, que cuando te imaginas un, un personaje y cómo lo vas a construir, pues sí, uh -huh. o sea, tienes que justificar de alguna manera que una jovencita de 15 años tenga esas eh, aspiraciones. ¿Y cómo es? Pues es a través de las ideas, y las ideas vienen en las palabras que están impresas en los libros. Entonces, uh -huh. Uh -huh. Eh, fue mi experiencia, pues es muy fácil trasladarla. Trasladarla,
1: claro, por supuesto. Mm -hmm. Lauren, ¿quieres hacer una pregunta más?
0: Mm, me gustaría saber que nos platicaras qué parte es ficción, qué parte es realidad, para los que no hayan oído
2: mucho al respecto. Sí, bueno, los personajes de María Treviño y Daniel Chapman son personajes de ficción. Eh, eh, Daniel Chapman, efectivamente, hay una familia Chapman que en Parras, uh -huh. Coahuila, fue uh -huh. propietaria de Hacienda de Perote. Hacienda de Perote existe hoy en día, eh, uh -huh. se puede visitar, ahí está. Okay.
1: Perdón que te interrumpa, me da risa porque los que leemos, así que nos se en el libro, rápidamente a Google, a ver, familia, <risa> <todo su> <risa> María, es impresionante, entonces algunos ya hemos sacado esa información.
2: Ajá. Sí, porque sí, efectivamente fue parte del trabajo de investigación. Construir estas novelas que tienen, que son históricas o que tienen una ambientación histórica, pues te implica mucha investigación. Uh -huh. O sea, aunque yo soy de Monterrey, había infinito, de datos que yo no sabía Lili eh, tú que también eres de aquí sobre todo la inundación de, no, de 1909 todos los, esos tres mil cantidad de muertos tres mil muertos que hubo eh, cómo arrasó eh, quienes hemos tenido la experiencia aquí en Monterrey o en algunas otras ciudades de ver un río eh, con un caudal de agua que parece que ruge, que lo oyes rugir, es un, son imágenes tremendas que no puedes olvidar. Entonces, ahorita nosotros tenemos aquí un río que ya tiene un cauce, pero en aquella época se inundaba todo Monterrey, o sea, era una cosa tremenda. Uh -huh. eh, o la visita de Porfirio Díaz, que fue un evento así como que importantísimo de la década. Eh, en, las líneas de los ferrocarriles, los ramales, el, la vestimenta, cómo era el medio de transporte, uh -huh. o sea, el, el hacer convivir en San Antonio, sí. Texas, los Alcatón, coches, los coches, el, el tranvía el con su silbato, su campana este, yo jamás no ahí aparecer uh -huh.
0: jamás había pasado por mi cabeza eso y lo dibujaste clarito o sea esta cuestión de los zapatos, o sea que van caminando o sea ya me imagino ellos así de ¡No, mis zapatitos y <risa> <risa> o sea, de raso o además Ajá. sí, entonces o sea la verdad es que el contexto está padrísimamente planteado en el libro y y te hace transportarte y conocer, ponerte más lo que se... Cómo se acostumbraba a vivir en esa época, ¿no? Yo creo que no tenemos la, la capacidad de imaginarlo tal cual, ¿no? Y, y esto
1: mí, nos ayuda. Perdón, a mí me pasó que siendo de Monterrey que ves historia... Este me pasó que cuando decías que pasaban a, a, con su nana y que veían estos niños, que, wow, o sea, yo tal cual me imaginaba por dónde pasaban. O sea, esa te da como ese inquieto de decir, wow, así era montar. Y recuerdas las fotos que ves cuando estás en la escuela y si o sea, como que ya le ponías eh, eh, nombre a esas personas. O sea, como que cuando, cuando no lees la historia o cuando no ves una historia, dices, bueno, pues ahí está la foto, ¿no? Qué padre pero ya esta parte de que se inundaba y todo, tal cual, te transporta. Eso está padrísimo.
2: Sí, y bueno, estos personajes de ficción, pues los, obviamente Doña Inés, el general Treviño, estas familias son de ficción. Y los personajes que hay de la, de la vida real, pues es Francisco y Madero. Y ahí retomo también una parte eh, que no se había trabajado en la literatura, que es la, la parte romántica de uh -huh. Francisco y Madero Las con cartas. sus cartas a Sarita. Eh, y que me sirven muy bien a mí de apoyo, porque como es una historia que lleva una carga romántica, este, entonces el, el tener esta visión de Francisco y Madero, no solamente el, el, el apóstol de la democracia, el caudillo, sino que esta parte humana Ay, sí. de él, pues este, me, me sirve muy bien. Obviamente Limantour y los demás personajes, los Flores Magón, los, los Cerdán, ah, Carmen, su hermana. Ellos son personajes. A mí
0: la parte de madera donde lo pones en el hotel, en el jardín, ay no, bueno fue así de fue Está. la parte humana de madera, fue así de ah cupido, o sea es parte. <risa> ay, me encantó, me encantó.
1: A ver, pasamos a otra preguntita por aquí. Eh, ¿Cuánto tiempo le dedicas a escribir?
2: Pues es trabajo de oficina, Lili. O sea, a veces no es escribir estrictamente, a veces es el proceso de investigar, de estructurar, de ordenar la información, eh, de leer eh, otros autores, de escribir y borrar y volver a escribir. O sea, eh, todo esto. Pero normalmente lo hago pues, como horario de oficina. O sea, dedico, y a veces más, porque... Cuando me, me clamo mucho, o sea, me. Ajá, pues me dan las 10, 11 de la noche y yo sigo aquí sentada en la computadora. Entonces, o es sábado o es domingo y no importa. O sea.
1: Sabes uh -huh. que hay una cosa que, perdón, Lori, que, que admiro mucho, que es algo que no se ve. Eh, eh, ustedes escriben y, aparte, eh, es lo que decía, estos últimos años se dedican mucho a la parte de publicidad. Sí. y eso lleva mucho tiempo o sea eso es todo o sea es un trabajo extra que siento que antes no se hacía tanto o a lo mejor no lo veíamos tanto porque era otra época y no la publicidad no funcionaba así pero ahorita yo los veo o sea trabajando mucho en el tema de publicidad que eso obviamente ayuda para que tus obras pero es otro trabajo
2: Sí, lo que pasa es que hubo un fenómeno con la pandemia, Lili, mm -hmm. y fue la generación de clubes de lectura. Hay un florecimiento de clubes de lectura y con este florecimiento de clubes pues hay también ese compromiso, al menos por mi parte, de estar cerca de los lectores. O sea, a, a mí me encantan las ferias del libro, me encantan las presentaciones donde tienen la oportunidad de convivir directamente con la gente, firmarles los libros, pero se queda como un público anónimo y, y tú acá en la lejanía. En uh -huh. cambio, el club de lectura te permite tener esa charla directa con quienes ha leído tu obra y que puedan hacerte preguntas y que puedan decirte qué opinaron y leerte esa frase que les encantó. Uh -huh. eh, y, y eso pues difícilmente se puede dar en los, en los otros foros. ¿Exige? Muchísimo. Sí. Yo ahorita, eh, como comentábamos hace un momento, antes de entrar al podcast, yo les decía que estas semanas hay días que tengo tres clubes de lectura programados y obviamente bueno pues es dedicarles a ellos el tiempo claro. y y se lo dedicas a, al trabajo de creación claro entonces pero bueno para todo hay tiempo
0: claro no pues súper comentábamos que muy accesibles también por ejemplo Sofía Segovia que, que nos ha tocado ver muchísima flexibilidad y tan que estás aquí con nosotros pues que, que que vamos comenzando y que que nos das este espacio entonces sí muchas felicidades por esa accesibilidad y Hablando de esto que te preguntaba, Lili, de, de cuánto tiempo dedicabas, yo ahí tenía la duda. ¿Como escritor tú planeas, o sea, tus historias como en general y luego ya las vas desarrollando o conforme se va
2: dando las vas escribiendo? ¿Cómo es tu proceso? Sí, bueno, es diverso. Creo que aquí ya me trabé. Sí, no, te oímos Lily. bien. Te oímos ¿no? bien. Eh, es diverso. La idea de una novela te llega, o sea, como les comenté, al menos en mi caso, en base a experiencias personales, en base a historias que te sacuden, eh, como fue el caso de la historia de Gilberto Bosques, uh -huh. que a mí me impresionó cuando yo escuché por primera vez, bueno, no lo escuché, lo leí. Cuando leí eh, en internet la Gilberto Bosques y que le habían dado un reconocimiento porque le había salvado la vida, y dije, ¿cómo fue...? que nunca había, oído, o sea, uh -huh. nunca había escuchado esta historia porque no, no, como mexicana no estaba enterada. Y bueno, eso me, me sacó de otro trabajo que tenía, de otra eh, novela que tengo por ahí guardada. Y, y, y aunque yo escribí primero El aroma de los anhelos y la terminé, era un manuscrito que se quedó ahí, o sea, estaba en otro tono. Eh. Llega la historia de Gilberto Bosques. Y esa fue así como que una uh, sacada de tapete, porque hay un antes y un después de esa novela. Eh, uh -huh. Esa novela avanzó muy a prisa en todos los aspectos. Tuve la oportunidad de encontrar a su familia, de que me que permitieran la entrevista. Ahí en México, Laurita, su hija, que es un encanto. Eh, el archivo Genaro Estrada pues, me otorgó permiso para hacer mi investigación. Y luego eh, tuve la fortuna de encontrar a un agente editorial que quiso tomarme y llevó mi trabajo a Penguin Random House y ahí en la editorial, pues en un, al mes de que recibió mi manuscrito, eh, mostraron interés en publicarlo. Entonces todo se fue dando muy rápido. Luego el uh -huh. premio en el 2019, o sea, uh -huh. una cosa llevó a otra y la novela se sigue vendiendo y se sigue vendiendo y <risa> se sigue vendiendo. ya va con la reimpresión o quinta reimpresión, ya no sé ni cuál va. Este, uh -huh. Pero <risa> es algo maravilloso que yo jamás me hubiera imaginado. Entonces, eh, después de esa publicación, ya tengo yo el tiempo para sentarme a, a, sa a sacar el manuscrito de La Roma de los Anhelos, verlo desde la distancia, ya yo ma más madura como escritora, eh, uh -huh. y bueno, le trabajo sobre él y se publica pues, en, en, en este año, ¿no? en 2021. No, pues y, y las demás historias que tengo ahí en el escritorio y en la que estoy trabajando actualmente, pues son eh, historias que de alguna manera me interpelan, me llaman, me golpean eh, y me obligan a escribirlas, Lore. Eh, hoy te estoy trabajando sobre, en un, sobre la, un accidente que hubo en unas milas, en las minas de pasta de conchos, uh -huh. eh, sí. en Rosita, Coahuila. Entonces, eh, cuando conocí la situación de los mineros... Y, y, y todas sus historias, dije, no, yo tengo que escribir sobre esto, y más que mi familia viene de aquella zona, entonces ahí uh -huh. se van a unir este, tanto la historia familiar como la historia de, de las minas de carbón.
0: ¿Y se tiene una fecha más o menos para estarla esperando? Ni
2: pues idea. no, yo espero un año para terminarla y luego pulirla y luego que se publique. Yo, yo creo que si no es para fines del año, no, pues se me hace pronto, para el fines del año entrante. Ahorita que estamos ya, en septiembre, ¿verdad? En septiembre. Sí, sí. sí, no, yo creo que esto va, va a venir saliendo como para el 2023. Madre,
0: sí, no. Aquellas ¿Cuál? horas que nos probaron ay perdón, no, dime, dime, dime. Ay, no, Mónica, hiciste que se nos hinchara el pecho así de orgullo patrio. Que, que, o sea, yo es la primera vez que leo así algo que me haga sentir tan orgullosa y tan, y lo que más me gusta de esa obra tuya es los valores que exaltas, de digo, lo platicábamos justo en el episodio pasado, pero esos valores que no se ven en un héroe patrio, ¿no? O sea, la empatía, la caridad hacia los demás, me encantó. Felicidades, porque de verdad me fascinó
2: muchísimo. Muchas gracias. Mara. Mil gracias.
1: Yo tengo una última pregunta que me parece bastante interesante. Estoy, yo tengo un libro tuyo autografiado, uh -huh. entonces. <risa> <risa> eh, Quiero preguntarte qué tan autoexigente eres a la hora de escribir. Es decir, ya tienes eh, tu obra lista y la mandas a, o sea, Platicas con colegas para que le den un ojito, o se le echen un ojito o tú qué tan exigente eres al momento de, de hacer de escribir una obra.
2: Sí, yo me, a mí me gusta apoyarme en otros porque uh, sucede con los libros como con los hijos. Que tú a tu hijo lo vas a ver hermoso siempre, ¿verdad? Este, no importa, y vas a decir que es un ángel y que es el más bueno de todos. Entonces, eso nos puede llegar a suceder un poco con las letras. Nos enamoramos de nuestras palabras y a veces perdemos objetividad. Entonces, hay dos cosas que se pueden hacer. Uno es guardar distancia de tu obra, es decir, guardarla, dejarla, dejar que pase un tiempo y luego volverla a leer, para poder tener esa mirada fresca, objetiva, o apoyarte con otros escritores. Con otros lectores beta. Obviamente, yo tengo a mi agente, que ella también es un filtro importantísimo. Entonces, yo, yo hago uso de todos ellos, Lily. O sea, tanto mi marido, lee, es un crítico, o sea, es uno de mis primeros críticos. Eh, y, y así, pues, ¿verdad? Vas, vas a estar recibiendo opiniones, vas este, tomándolas en cuenta. Hay cosas que dices esto sí, esto no. Eh, o esto es por esto, y entonces te das cuenta que, ah, bueno, aquí la historia quizás no se está eh, entendiendo del todo o no se está justificando del todo, y entonces ya eh, agregas o quitas a veces lo que tienes que quitar. En el caso de aquellas horas que nos robaron, hubo mucho material que se quedó fuera, casi 100 páginas de historias, sí, sí.
1: ¡No! Segunda parte, por favor. Sí, ¡Otro! <risa>
2: sí, pero bueno yo creo que como, como está, quedó maravillosa Ay, y, sí. uh -huh, y que ha sido muy muy leída porque es una historia que leen desde los jóvenes de tercero y secundaria hasta los adultos mayores este y a todos les encanta y todos tienen su visión y lo más importante, bueno pues como comentaban ustedes, que se rescata esta historia maravillosa que yo todavía me sigue admirando en clubes de lectura, el otro día estaba, eh, y hay un, estaba un señor cubano y me dijo, pues es que yo quiero que sepa que mi, mi papá, les, este don Gilberto, le salvó la vida en Cuba. Uh -huh. Y ya nos contó su historia. Y así como esa, bueno, por eso les digo que ha habido un antes y un después de aquellas horas que nos robaron, porque han sido muchísimas personas las que me han llamado, me han contactado por redes sociales, me han escrito correos eh, para agradecer que haya rescatado las historias de sus familiares, de quienes llegaron a México eh, antes que ellos y que les permitieron eh, tener una vida, una oportunidad de vida, y que fue gracias a las gestiones de Gilberto Bosques. Entonces, yo, con eso yo creo que pues, no me va a usar con ninguna otra novela. Este, por muchas satisfacciones que reciba eh, con cada nueva obra, el, ese... Uh, valor humano, ese, agregado, ese valor agregado humano, eh, solo creo que aquellas horas que nos robaron me lo va a poder dar. ¿Quién voy sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe que venga después? Que venga después. Uh -huh. eh, claro.
1: Voy a hacer mi última, mi último comentario antes de dar ya por cerrar. Eh, yo soy, no te había comentado al principio, soy grafóloga, soy abogada. Eh, uh -huh. Y una de las cosas que, que hago es interpretar la escritura. O Ajá. sea, conocer a esta persona y más que conocerla y saber qué hizo y qué no hizo, es describir a la persona. Entonces, la verdad es que encontré un rasgo en ti bastante particular que lo veo en tus obras. Y no me había dado cuenta, hasta ahorita vi, no quise hacer ningún análisis porque dije, bueno, no me voy a... No voy a eh, eh, como Tener una imagen preestablecida, pero ahorita que estaba viendo el libro, tienes un rasgo de personas, de esa persona que conoces y que sabe captar tus emociones, sabe, o sea, sabe, te escucha y sabe captar esa emoción para poder llegar a ti. Entonces, y te voy a decir dónde está Porque no quiero, o sea, no quiero cenar como loca Sin decir dónde está
0: <risa> Que sí no es, pero El, Todos es, somos un poco locos, que lo hemos ¿no? dicho. Sí, pero no
1: Tu escritura, cuando revisas tus escritos Tu escritura va De más en tamaño Va de más a menos es, un, es, un, es muy sutil No es como que es tamaño grande Y después termina pequeño Pero tu escritura, tú empiezas Tu letra es Grande, o sea, tamaño normal. Ajá. Y poco a poco cuando terminas tu párrafo va bajando un poquito. Es muy <risa> sutil. A ver,
0: enséñanos, Mónica. No se ve. Es,
1: es muy, muy, muy sutil. Ay, oh. no se alcanza, no se alcanza a distinguir, casi. Pero bueno. sí es muy sutil. Te digo, esto, esto Eso de grafología es se ah. toma, se toma como con medidas y eh, lleva todo un proceso, ¿no? Ajá. Pero este, este tipo de rasgo habla de personas que son así que, so, que saben captar la emoción del otro entonces ese rasgo lo tienes muy marcado en escritura y ahora entendemos cómo cuando lees un libro cómo, Transmit. se, cómo transmite exactamente entonces con eso yo cierro Cierro mi
2: intervención. Aquí. Bien, pues fíjate que qué padre aprender siempre algo nuevo. Yo no sabía. Esto es algo que no me habían dicho. Ahorita que comentas y que estoy viendo yo aquí algunas cosas que escribo, efectivamente comienzo con un poquito más grande y termino un poquito más chiquito. Sí, ando más marcado. Sí, ahora. Um, este, eso que comentas de la empatía es algo que toda la vida. Uh, yo creo que la cuestión de la justicia social, por eso es una enorme inquietud. Que desde muy chica me marca o se me ha marcado. Siempre he tenido el uh, poderme poner en los zapatos del otro, el poder entender lo que está sufriendo el otro, el poder, eh, pues, que no sean ajenos a mí, ¿verdad? Y por eso fundé en su momento el Centro de Estudios Familiares y Sociales, que le da, bueno, le, todavía ahorita le sigue dando. Eh, yo trabajé muy activamente los primeros dos años, terminé agotada. <risa> eh, pero le, le dimos asistencia a 1,600, la mayoría mujeres de la zona eh, metropolitana de Monterrey. Eh, y eran casos dramáticos donde veías mujeres que ni siquiera entendían lo que era la cuestión de la dignidad humana. Uh -huh. O sea, que llegaban golpeadas y les dices es que tú mereces una vida mejor, o sea, es el el poderte y te y te metes en la piel de ellos, ¿no? Entonces, pues sí, Lili, yo creo que no va a estar bastante acertado tu comentario.
0: Pero lo <risas> transmites, pero además de que tienes la capacidad de ser empática, lo transmites en tus obras. O sea, esto de que transmitiste lo mismo de Gilberto Bosques, o sea, de verdad, es como una habilidad, pues. Por eso no cualquiera puede escribir, pues, básicamente. <risa> Oye, no, yo tengo una duda, Mónica. ¿Tú lees tus libros ya cuando están impresos? O sea, cuando ya llega el Ajá.
2: libro, sí les lo lees? Sí, pues no, no todo completo, pero sí de repente algunas partes o algo, los ojé obviamente, ya uh -huh. la versión final como quedó, es una cosa maravillosa, es como verle la cara a tu hijo por primera uh -huh. vez, descubrirle el rostro, ¿verdad? Lo abres, lo hueles, los caricias, uh -huh. lo caricias, los abrazas, o sea, todo eso sí, este leerlo todo completo de peapa, ¿no? O sea, partes, fragmentos, citas, o sea, marcas. Eso sí lo tengo. Eh, sobre uh -huh. todo porque yo me muevo más cuando quiero buscar algo en el, en el documento que tengo en mi manuscrito. Y ya luego me voy a la referencia acá en, en el libro ah. o en sea, Físico. ¿Verdad? Muy bien.
0: bien. Y la última, una pregunta personal es, para cerrar, ¿cómo te gustaría que te recordaran?
2: ¡Ay, qué pregunta tan difícil, Laura! <risa> ¡Ja, <risa> Pues como soy tal cual, ni más ni menos, la mujer que creció, que es esposa, que es madre, que es escritora, que es abuela, que le gusta luchar por otras mujeres, eh, la mujer que sabe, que tiene un corazón y que lo quiere compartir, que tiene unas ideas y las quiere compartir. Eh, esa sería la, mi trascendencia. o sea, el, pues el se que, encanta. El que todo esto pudiera ayudar a alguien más. O sea, y uh -huh. que de alguna manera no pasar por este mundo en vano. Entonces, yo ya cárgate una significación, pues todo lo que haya sido esos momentos y esas horas vividas.
0: Pues ¿verdad? con tus libros trasciendes también, yo creo que, y, y te quedas pues en los corazones de todos los que hemos podido como convivir y compartir contigo.
1: Yo me en quedo. Andalore. Con ese, perdón, yo me quedo con ese mensaje de como mujeres podemos hacer todo. Loren y yo somos mamás, entonces a veces decimos, ay, es que tenemos muchas cosas que hacer. Y te das cuenta que, claro, que puedes hacer todo lo que tú quieres. Este, claro. Puedes hacer todo organizándote, pero si tienes una pasión, hay que seguirla. Entonces, para la gente que nos escucha, en realidad es eso. Eh, tú puedes hacer todo lo que te propongas. Eh, el, eh, tu meta ahí está, solamente hay que trabajarla.
2: Uh -huh. definitivamente y yo bueno pues nada me queda más que agradecerles este, Lili y Lore por esta invitación estoy muy muy contenta las animo a que sigan a que perseveren con el, los, con el podcast y a que sigan eh, pues transmitiendo el amor y la pasión por las letras y por la literatura
0: muchas, muchas gracias. gracias y gracias por darnos el tiempo y, y el espacio Mónica queremos concluir vamos a platicar rapidísimo sobre un club de lectura por si quieren cada, cada episodio platicamos estamos tratando de, de como compartir un club de lectura para que si la gente se quiere unir y rápidamente les platico del club de, de lectura que se llama Escape de Letras lo lleva René Carvajal es un libro al mes eh, es sin costo y además lo que me encanta del club de, de lectura de René es que ella Busca una clase de contexto, puede ser histórico, puede ser algo relacionado con el libro. Esta clase sí si tiene costo, cuesta 150 pesos. Y pues si les, si les gustaría participar con ella, solamente hay que enviarle un mensaje para que nos inscriba y envía un, un link por correo electrónico para inscribirse. En eh, nuestras redes, perdón, en
2: nuestras redes sociales vamos a dejar eh, su contacto para que sí. la busquen por ahí claro que sí es y... maravilloso René yo se los recomiendo muchísimo Ya estuve con su club de lectura y además René es fascinante es una mujer sí. extraordinaria y todo su club también así es que no lo duden ni un momento y súmense a algún club de lectura este de sí. René es una súper buena opción
1: Sí. <risa> muchas gracias Mónica gracias ¿Listo? mi Lili pues muchas gracias por habernos acompañado los esperamos en el siguiente episodio esperamos que se hayan divertido y muchas gracias Mónica de nuevo por habernos acompañado hasta
0: luego gracias gracias Mónica estamos súper agradecidos déjenos sus comentarios acuérdense suscribirse al podcast seguirnos en redes sociales si todavía no nos siguen y nuevamente mil gracias a todos por escucharnos
2: bye bye